0: Здравствуйте, мы с вами находимся в Дериха Шем. Мы находимся в четвертой части Хэлы Карба, глава шестая, буквочка «Ют». Мы обсудили всякие приготовления к молитве, в том числе одежду визицицит и надевание твилин. И я как бы поддерживаю идею, которую я только что слышал последние две минуты урока – по поводу того, что когда человек одевается, то одежда должна быть опрятной. И что касается твилы, мы говорили про цицит и твилин. Что касается твилы, молитвы, <coughs> то безусловно человек должен одеваться определенным образом во время молитвы. И в принципе лакатхила на время молитвы шминеса, то есть три раза в день, когда мы молимся. <coughs> я не говорю сейчас про обычное время, что надо быть одетым нормально. Не богато, а именно нормально. Но во время молитвы надо быть в той одежде, в которой человек бы не стеснялся прийти на прием к царю, поскольку он должен понимать, что в это время он как бы стоит перед царем, царей Всевышним, поэтому эта одежда должна быть соответствующая. Я, честно вам сказать, не знаю точно, в какую одежду надо одеваться, когда идешь на прием к царю, поскольку так у меня сложилось, что у царя, пасарвы, дам, плоти и крови я ни разу не был, но, тем не менее, очевидно, что это должна быть нормальная одежда, но не имеется в виду выпендреж. Кстати сказать, и к царю тоже не надо выпендриваться, одеваться и так далее. Но она должна быть нормальной одеждой. Поэтому вы знаете, наверное, что мужчины, я про женщин хуже знаю, но мужчины в халидивном мире, э, мире принято, что одеваются на шмонесра, одевают шляпу, пиджак и нормально одеваются, не босиком и так далее. Что касается женщин, то поскольку я так... Предполагаю, что на количество женщин сейчас меня слышат или услышат позже. То, что касается женщин, это даже более проблемная, чем у мужчины, вещь. Потому что то, что я слышал от разных женщин и девушек, которые жили в общежитии и так далее, что очень принято молиться Шах и Минхоу. В каком-то застиранном старом халате, поскольку дома никого нету, я не, не выхожу на улицу, поэтому могу одеться вот так вот, примерно набросив халат на плечи и вполне помолиться Шамонесу. Это понятно, что в этом есть свои минусы, хотя я не специалист по женской одежде, существуют шабатные халаты и так далее, но тем не менее... Иньян того, что надо находиться в той одежде, в которой ты не стесняешься прийти на прием к царю. Если сегодня царя нету, то это чему это соответствует? Мне трудно сказать. Например, пойти на свадьбу. Но понятно, что есть будние и шаббатные одежды, они различные. И тем не менее должна быть одежда, что-то типа шляпа и пиджака у мужчин. Более подробно я не могу ответить на этот вопрос. Понятно, что это индивидуально. Окей. Но просто закончить, закончить эту тему с квилинами, талитами и другими приготовлениями к молитве. Э, иногда в синагогу приходит какой-нибудь такой молодой, иногда средних лет человек, который приходит молиться в шортиках, на босы ногу, сандалии, и он сильно выделяется от остального коллектива. Это таких один-два человека, которые вокруг меня находятся. Такое бывает. Это выглядит несколько странно. Хотя я знаю людей, которые это вполне делают. Окей. Okay. Э -э -э Двигаемся дальше. Десятый пункт, буквочка «Ют», в э, четвертой части шестой главы, нет, в части, четвертой части шестой главы говорит Улам. Однако, вся молитва, теперь мы начинаем уже от подготовки к молитве и идти к самой молитве. Вся молитва, она делится на четыре хеллока, на четыре части. Первая часть – это карбонот, жертвоприношения. Вторая – это псокеиды Зимра, псалмы Давида. Третья – это чтение Шма и ее брахот. И последняя – это молитва, сама молитва, то есть Шма и то, что идет следом за ней. До того, как мы говорим про Кавану этих вещей, просто чтобы понятно было, о чем идет речь – в Сидоре у нас идут в начале с утра, мы говорим сейчас про утреннюю молитву, да, в Сидоре с утра идут утренний броход, проход на Торы, утренний броход, после чего идет жертвоприношение, описываю, описание жертвоприношения, их очень много, и очень большая часть народа Израиля сегодня практически их не молится, но, тем не менее, их молиться надо хотя бы одну часть. После этого идет э, Псукейда Зимра, говорится, Борок, Шамар, Вая, Аллах, благословит Тот, Который сказал, и будет мир. До Иштабах идет шваход прославление Всевышнего, которое составлено из псалмов Давида. И в самом конце есть песня, которую пел Машеу на Исраиль после перехода моря, которая входит как окончательная часть, заканчивается Псукейда Зимры. После чего... В синагоге после штабаха идет кадыш и борху, после этого э, идет брохи на шма, само шма, брохи после шма, и после этого шманеса это как бы завершающая часть творит, после этого маленькие добавки. Так вот, э, для женщин, для мужчин, молиться, да, с мужчин все-таки начнем. Нужно для катхилы нужно молиться, все, что я перечислил. Но очень многие. В связи с тем, что тогда молитва занимает очень много времени, не успевает на работу, на учебу и так далее, очень многие сокращают карбоноты, это очень принято, сократить молитву жертвоприношения, но есть минимум, который должен быть просчитан, это корбан томит, жертвоприношение томит, постоянное ежедневное жертвоприношение, оно занимает в среднем от 45 секунд до... 65 секунд времени, это можем себе позволить прочитать, и это обязательно делать желательно, но не обязательно стоя, катхилы делают стоя, поскольку во время жертвоприношений были, коренним приносили жертвоприношения, левиты пели, а из Исроэль стояли, Мамадим стояли стоя во время жертвоприношений и читали определенные отрывки Торы, во время жертвоприношений. Поэтому сегодня у нас есть обязанность это прочитать. Это отрывок тонит. Он обязательный не только для мужчин, но и для женщин. И это надо знать просто. Это одна из причин, по которой женщины должны говорить брохи на изучение Торы. Поскольку женщина не обязана учить Тору, то поэтому есть вопрос, должна ли она говорить Брохи на Торы. Есть две причины, по которым она говорит эти проход. Это первая причина, это именно из-за того, что она обязана в части молитвы посчитать вот этот вот корбан томид, жертвоприношение-Тамид, и второе, постоянное жертвоприношение, и второе, это по той причине, что женщина обязана учить те части Торы, которые относятся к выполнению ею голоход и мировоззрению потому что женщина так же как мужчина должна выполнять митскую верить во всевышнего поэтому связанные с мировоззрением вещи женщина должна учить и второе голоход шаббат кашрут нида и так далее те голоход которые ежедневно встречаются женщина должна учить а изучение голоход без брахота, на то невозможно поэтому женщина говорит на натор но вторая причина потому что она считает корбантомид так написано в общем, в Байт-Йосифе, в Мишне -Броле. Итак, и так по ским Логолоха, что это общепринятый мингак, поэтому посмотрите, где находится жертвоприношение Томит, по-русскому, Сидору или Ливритскому, но он должен быть просчитан. Теперь, после того, как мы сказали, после этого Борок Шамар, Сукейда Зимра, то есть песнопение, связанное с прославлением имени Всевышнего, после чего Брохи на Шма-Шма, Брохи после Шма и, наконец, Шманаэс. Эти четыре части молитвы, у которых есть чуть-чуть разные каваноты. Поэтому Рамхаль, он очень сокращенно написал книгу Дериха и я не очень хочу сильно ее удлинять. Рамхаль пишет, что карбанот, когда мы считаем отрывок жертвоприношения, их кавана вклали. Общая кавана. Каждый из них это слой Корбана, и частный каванок, но ими Рамхаль не занимается. А общий каванок всех жертвоприношений это очистить весь мир и убрать из него все, что задерживает прихода, а изобилия шефа в этот мир. Паршат Кторос не надо считать стоя. Кторос это парша связанная с Поэтому ее читают не стоя. Ее можно читать сидя, стоя и как угодно. Но именно жертвоприношение, томит, надо читать стоя изначально. Если читаешь сидя, ничего страшного. Пересчитывать не надо. Но изначально лучше встать. Вот, таким образом, я еще раз, ну ладно, я отвечу на вопрос Михаэля, который задает, ко Всевышнему надо относиться как к отцу или как к царю. И то, и другое. По отношению к Всевышнему есть молитва, которая называется «Авина Малкена, отец наш, наш царь». Всевышний является царем от слова «мелых», от слова «малих», он ведет весь мир, он управляет всем миром, и он царь, к которому нужно относиться как к царю, только не как к царю Басар да, не как к царю из плоти и крови, к нему надо относиться с меньшим уважением, чем к уважением, почитанием и страхом, которые есть перед Творцом, и одновременно надо относиться как к отцу, потому что... Образно говоря, у нас есть два крыла, на которых существует все наше поведение и все мецвод. Одно крыло – это страх, другое крыло – это любовь. К отцу относишься с любовью, почитание тоже присутствует, но главное – это любовь. А к, ко Всевышнему есть и любовь, и страх. Поэтому мы вызываем Авину Малкейну, то есть отец наш, царь наш. В отличие, это есть даже часть молитв, которая так и начинается, 24 обращения ко Всевышнему Амину Волкену, которые связаны с тем, что когда мы обращаемся к Папе, Папа всегда хочет нам помочь, но не всегда может. Иногда не хочет, просто потому что он понимает, что это и есть помощь, не сделать то, что сын просит. Но Папа всегда хочет добра сыну и всегда старается это сделать, но не всегда может. Всевышний, он... Хочет, как, как, как папа, и может, как царь. Поэтому отношение к нему именно и как отцу, и как царю. Это очень существенная вещь, но страх перед Всевышним должен присутствовать. Теперь, возвращаясь к тексту, значит, жертвоприношение, их общая кавана это приблизиться ко Всевышнему и очистить мир от того, что мешает этому приближению к Творцу. Поэтому карбонат называется, карбонат от слова – «приближать». И карбонат выполняет функцию приближения нас к Творцу и приближения Всевышнего к миру. И они приближают, дают шефа э, изобилие, которое, э, влияние Всевышнего, которое идет на все миры вообще и на наш мир в частности. Окей, это общая кована. Дальше у каждой жертвы своя кована, и у нас должны быть каванаты, если мы считаем разные жертвоприношения, в том числе кто? Псокеиды Зимра. Следующий отрывок, следующая часть молитвы называется «Псакейда Зимра». Это псалмы, дословный перевод. Это отрывки из пении. И в основном это песни Давида Мелоха. Ну и кусочек Хумаши. Песня, которую пел Маширабейну вместе со всем Амисраэлем. «Псакейда Зимра» – их кована в общем. Раскрыть э, свет лица Всевышнего посредством пьелот, посредством вот этих вот песен и прославлений который мы восхваляем Всевышнего и говорим о его швахе, о его невероятном уровне, о его славе, что это вещь, которая Всевышний э, сделал так, что одно зависит от другого. Раскрытие кого-то славы Всевышнего в этом мире и во всех мирах зависит от того, насколько мы обращаемся к нему с помощью Телот, с помощью вот этого вот прославления, которое мы делаем, которое... В общем, наиболее сильное из всех живущих в этом мире сделал, живших, сделал царь Давид. И поэтому они называются Дгилем Давида. Здесь Псакейда Зимра, наши мудрецы, Аншей дала, даже не так мудрецы, часть мудрецы, часть пророки, собрали именно те несколько Дгилем, которые наиболее как бы, касаются вот этой накуды, эти элементы, этого аспекта, связанные с молитвами, для того, чтобы подготовить нас к молитве и подготовить связь между миром и нами, между нами и Всевышним, между мирами и Всевышним. Подготовить эту связь для того, чтобы молитва прошла значительно лучше и сильнее. Вот. А именно, эта вещь, которая называется Елуль, есть молитва, завтра будет читаться в Рашходаш, молитва «Халель» которые читаются у Рашходеша, но в Рашходеша это Минхак, не Мицва читать, поэтому есть цифарская община, не говорят Брохун Галель, Ашкенадские говорят, Винницкий он тоже не говорил, но это обычай, но настоящий Галель его Митсва, это в празднике, в Пейсак, в в нем мы говорим Галель полный, и вот этот Галель от слова Легалель прославление, от слова Дьелим, Псалмы, Само слово «псалмы» я не знаю, что означает на русском, но слово «адгилем» на иврите – это прославление Всевышнего. И суть его, что Всевышний – бохер, башерей, земра. Всевышний выбирает вот эти вот «ширим из измирот, вот эти вот песни и псалмы, которые объясняют на самом деле, включают себя в относительно стихотворной форме, не имеется в виду стихотворной в смысле рифмы, Скорее стихи в виде прозы, но тем не менее они раскрывают какие-то аспекты того, что происходит в мире с влиянием Всевышнего, и увеличивают это влияние, и выводят нас как клики-буль, как инструмент для получения этого влияния, на совершенно другую орбиту, где это влияние мы и с нами вместе, все миры, получаем на новом уровне. И это приготовление к Шма и Кшманесу. Это вторая часть, подготовительная тоже часть молитвы. Но, тем не менее, она уже в отличие от Карбонот, который очень многие не читают постоянно, дгилем читают, псикаедозим читают более или менее все. После этого следующая часть молитвы, которая есть, это чтение шма с брохами. То есть у нас есть отрывок истории, который является чтением Шма. Самой митцвы истории чтения Шма – это вот этот вот отрывок. И есть благословление перед, перед и после чтения Шма, которое, в общем, благословление как браха на любые митцводы, которые существуют. Но она канонизирована, введена в нусах молитвы, как любые другие брахоходы, которые существуют. Они стандартные и четко изложены. И вот эти брахоходы входят в часть молитвы Шахриса и Марио. Так вот крячма и брахот на него. Мы уже объяснили в общем суть крячма, и кроме того, что уже мы объяснили, здесь есть еще один иньян, которого мы не касались, говорит Рамхаль. То есть какие-то вещи, которые про пропущены были в объяснении шма, и Рамхаль их теперь возвращается и начинает нам пояснять. А именно, что Сидрей канониют Габрия, что порядок его Готовности создания и то, как это спускается влияние Всевышнего снизу вверх по звеньям цепочки, мы же объясняли это в первом переке, что однако невроем, то есть создание, они все спускаются по цепочке и приходят одна ступень за другой ступень, снижается вниз уменьшение духовности и постепенно приход постепенный к материальности. И они так двигаются по ступенькам один за другим. И все это идет ступень за ступенью от Кахотва Шарашин, от высших духовных сил, которые являются невроем, созданиями. Мы не говорим сейчас о создателе. Мы говорим уже о создании. Но создание раскрываются нам, Всевышний их создал, создал таким образом, что они раскрываются, начиная с самых высоких духовных сил, которые совершенно невозможно описать, хотя они создание не создатель, которые являются корнем всего создания, и так вот спускается до самой материальной точки, которая есть, и существует некий малах, некий ангел, который является соединяющим звеном между духовным и материальным, это самый низкий из всех малахим, которые идут по этой лестнице, ступеньки, цепочки, самый низкий, который он уже соединен с материальной частью этого мира, например, с какой-то звездой, через которую идет влияние от этого ангела вниз, а влияние на это ангела предыдущего и так далее, вверх, 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 до высших духовных сил и оттуда непосредственно к Творцу, и эти влияния от Творца идут, описываются через сферот, через некие лучи, которыми как Бругу направляет свою шефу, свое влияние. Однако, Газра Хохма Ильона, Верхняя Мудрость Всевышнего восстановила, что <coughs> Ильона Кулам, что для того, поскольку все создания, все целиком, должны получать шефу Мелефанав Фидбаров, должны получать влияние от Творца Всевышнего Идбаравшима Благословенного имя, Выют, земезе, и они изначально должны быть соединены один с другим, снизу вверх, как я вам говорил, как звенья-цепочки. Вэтоктоним бальонем мивем И нижние должны соединиться с более высокими, ионим это более высокие с еще более высокими. Векен, альдерик таким путем от каходы Шарашим, до самых первых кохот, который является корнем всего что не враг всего что создано. И они уже эти кохот, они подвешены и соединены со всевышним Идбаром Шмо, который дает им шефа, который дает им вот этого вот шефа, то есть влияние изобилия. После этого это шефа, это изобилие, оно распространяется сверху вниз на все ступени, на все звенья цепи, которые существуют в бри в создании, как это следовало сделать. Вышел, после этого они возвращаются. И все оказываются на каждой своей ступени, чтобы воздействовать и Судар Лахем, в соответствии с тем, что для них установлено. Точки. Улам, однако, говорит Рамхаль, вот эти вот брахот три о которых мы говорим, брахот перед шма, пока мы разбираем, они установлены таким образом, что они соответствуют тайно. Того, о чем мы говорим, мы это писали очень в общей форме, так как Рамхаль написал, мы не входим в детали сейчас. Но в Рахот, они входят немножко более детализированно, Те какие-то конкретные накудот, конкретные вот эти вот элементы, звенья, цепочки. И тот швах и Игилль, тот прославление, и прославление, я не знаю, чем отличается по-русски, слово «лишабех» и слово ли «легалель», и то и другое по-русски переводится как прославлять, хвалить, восхвалять и прославлять. Я не знаю, есть ли разница между этими словами. Я их так переведу. Они металлод, мед, мидрыговриялы, металлы мало. Они идут по мадригот по ступенькам творения снизу вверх, до того, как все это не совмещается и не связывается с верхней ступенькой. И тогда коль и тогда все оказывается связано. И все привязано и зависит от света, излучения света Творца бороху. И вот это шефа, это изобилие, этот свет, оно распространяется, дается всем созданиям. И это то, что делается во время Твилышмана Это уже верхняя граница. Но изначально, начиная с Брохнашма. Мы начинаем подвешивать, каждая браха соответствует определенному звену, цепи, той цепочки, о которой мы говорим. И браха, о которой мы говорим, мы берем и само слово барух, это притягивание, соединение. Я барух, я беру благословление, которое является притягиванием верхнего света и соединение с каким-то конкретным звеном, к которому относится эта браха. Поэтому Брохи, Нашма, на они соединяют с определенным уровнем вот этой вот цепочки, длинной-длинной бесконечной цепочки, которая соединяет нас со Всевышним и соединяет, дает влияние Всевышнего на различные структуры, которые есть в мире. В основном Криашма – это в мире цира, а, Нет, Криашма, извиняюсь, я говорил, что мир и Брии. А, Псукэнда Зимра относилась к мире Ицира, но это берется и составляется вот этот вот Вот эта система передачи влияния Всевышнего. И каждое звенье в цепи, хотя он связан с каким-то более высоким звеном, и через более высокий получает ту энергию, ту шефу, то влияние, которое посылает Творец, тем не менее Браха делает так, что готовит его, как клики буль, как инструмент, который готов к кувшин, который готов принять ту шефу, который дает ему Творец. И это то, что происходит во время Браха и когда же мы доходим после Брокшия до до Эсра, то говорит нам Рамхаль, только что нам сказал, что здесь идет соединение всех миров со Всевышним, и это соединение является ключевым, без которого, в общем, мир может существовать, но он будет существовать совсем в виде такого по ним совершенно жуткого, сокрытия лица Творца, и шефа изобилие будет совершенно иным. Я имею в виду сейчас духовное, а не материальное изобилие. И Рамхаль нам сказал, что основной и основной таам, который назвал Рамхаль, почему нам Тора разрешает, Всевышний разрешил молиться, на первый взгляд, это некоторый абсурд, потому что я прошу Всевышнего какие-то личные просьбы, как я могу их просить, Всевышний лучше знает, что мне надо. Это некий хисарон, некий изъян, когда я обращаюсь с просьбами к Творцу. Тем не менее, нам это разрешено, потому что, и это митцва, потому что, когда я это делаю, я рождаю внутри самого себя и внутри мира понимание, что все, что выходит, выходит от Творца, и не мои усилия делают благополучие этого мира. Не то, что я пошел к врачу, и он дал мне таблетку и поставил клизму и сделал меня здоровым. А то, что я как кодыш-барюгу использовал как клик, как инструмент для того, чтобы послать человека в состояние здоровья. Это одна брахашманаэсра, состояние еще какое-то, это другая и так далее. Поэтому молитва, которой мы молимся, мы раскрываем, что все, что у нас есть, оно исходит от Творца, а не мой штаблут, мои усилия сделали это. Это один смысл молитвы. Сейчас Рамхаль касается второго смысла молитвы, более глубокого и более серьезного, который говорит о том, что суть молитвы Шмонесра – это соединение Всевышнего со всеми мирами сверху вниз. И несмотря на то, что мы молимся и говорим Брохи, Балашон, языком, просьб дай мне, пожалуйста, Парнасу, дай мне, пожалуйста, здоровье, дай мне увидеть построенный Рушилаев, возврати царя, возврати судьи и т.д. и т.п. Несмотря на то, что мы говорим это и обращаемся к нему Нусахам, просьба о каких-то конкретных вещах, каждая из этих вещей соответствует цепочке сверху вниз, которая находится во всех мирах, и мы соединяем все мира, начиная с самого нижнего, где мы с вами Находимся и ощущаем его до самого верхнего тех, к коходой не вдоль отделенных сил, в которые мы соединяемся Всевышней, и вся эта цепочка получает соединение с Творцом, что и называется понятием жизнь. И поэтому это дает оживление всех миров, в том числе самого низкого мира, и нас с вами, в частности, и это суть молитвы, которая происходит. Начиная, на самом деле, от карбаноты, кончая Шманесра. Но Шманесра – это соединение с самыми высокими сферот Всевышнего, которое происходит, и спускание этой шефа на все миры. Акидат -э скак меня спрашивают. Акидат -э скак, жертвоприношение Искака. И Кабалат Оль Малхуд -шамай". Женщина не читает. Смотрите, женщина может читать и все, что угодно. Все... Э -э все места молитвы, которые написаны в Сидоре, женщина может читать, за исключением тех мест, которые иногда написаны. И просмотрев перевод просто, мы поймем, что они к женщине мало относятся. Например, я как то говорил, перед Кипра был очень потрясен, я, синагога была очень маленькая, у нас сейчас она достроена, сейчас большая синагога относительно. И женское отделение было отделено занавеской, а я так один раз молился прямо у занавески, и перед самым Кипром я слышал, как какая-то тетенька молится израильтянка, хорошо знающая иврит. Молится, бьет себя в грудь так, что ребра ломаются, и плачет, и просит Всевышнего, чтобы он ее простил за те верот, которые были, когда она смотрела на женщину, получала от них удовольствие, что вызывало у нее выброс семени. И я подумал, что все-таки, наверное, надо немножко понимать текст, который я считаю молитву. Несмотря на то, что в нем есть какие-то грандиозные смыслы, которых мы понять не можем, числовые значения гематрии, связь с верхними мирами и так далее. Но тем не менее, простой смысл молитвы, минимум, который можно понимать, эти места женщины считать не надо. То, что касается кидаты схват, безусловно, женщина может читать, не обязательно, даже мужчина не обязательно, но может читать, потому что это кусочек, который говорит о самопожертвовании. Человека, который готов пожертвовать собой ради раскрытия единства Всевышнего, как это сделали Авраам и Исхак, поэтому Гизун тиргей, на здоровье. Читайте, но не обязательно. Что касается Габбалаторнут Малхут то Шма, Нишна Мефуреша, что женщина свободна от заповедей чтения Шма и не обязана считать Шма. Если женщина хочет принять на себя Оль-Малхуд то, что она не обязана, не лишает ее этой возможности. Это нет твилин которые который женщины не надевают. Здесь можно читать Шма, и многие женщины, как вообще приведено в некоторых книгах Аллахи, пропускают брохи перед Шма, читают Шма с брахой, одной брахой после Шма, поскольку эта браха после Шма, она связана с Геолой. С освобождением, избавлением от галута. И есть особый иньян совместить браху с освобождением от галута, с филой со шменесером. Поэтому многие женщины это делают, это Мишубах. Не обязательно, но хорошо. В каких местах шманеэсра можно добавить личную просьбу? Это зависит от того, какая просьба. Есть просьба о здоровье. Если этот человек реально болен, не просто там чихнул два раза насморк или что-то такое, что. Насмор, который лечится, проходит через 2 недели, а который не лечится через 14 дней. Если это нормальная болезнь, когда человеку нужно молиться, то можно молиться в брахе Рафаэйну. В брахе вылечи нас. Можно отдельно, там внизу в Сидуре, всегда, если почти всегда, отдельный иерацион, просьба о здоровье, ее можно вставить. Дальше, в брахе шмакалейну можно тоже молиться о здоровье, о благополучии, о семейной удаче, о том, чтобы кто-то выздоровел и о чем угодно практически, если это действительно есть какая-то нужда в этой молитве. Если все хорошо, все здоровы, то молиться в шмакалейну о здоровье или если нормальное состояние без ссор между мужем и женой, молиться о том, чтобы у них был шаламбайт, в этом месте нельзя, это будет гефсек. После окончания молитвы Шминесра, там, где мы говорим «Лакань, Солоша, Немира, «Всевышний, закрой мои уста от зла», перед «Ой, Би Бибравав», перед тем, как мы отходим на три шага назад и говорим «Тот, который сделал мир на небесах» и так далее, в этом месте можно вставлять любые просьбы, даже просьбы о чем-то, что и так уже есть, например, у человека есть. 25 миллионов долларов, и в принципе, ему хватает на ближайшие несколько дней. Тем не менее, он может в это время попросить здесь, в этом месте, о хорошей парносе. Но когда у него есть там 25-30 миллионов долларов, просить это в Шмакалейну, это не совсем правильно, это некий гипсек. Но после молитвы, это, это как бы относится еще к шманесе это называется, что я нахожусь в шманесе здесь можно попросить любую просьбу. Имеется в виду нормальную просьбу, не, для, не о том, чтобы у соседа сгорел дом и умерла корова. Это лучше нигде не просить. Но такую нормальную человеческую просьбу, несмотря на то, что я не нуждаюсь в этом ярко, я попросить могу. Должна ли молиться даваться с трудом? Всегда ли надо прокладывать усилия, прикладывать усилия при молитве? Смотрите, я не могу ответить на этот вопрос, это очень индивидуальная вещь. Есть люди, есть такая гемора про Бендоса, это был очень большой праведный Тана. К нему приходили люди просить помолиться о ком-то, о здоровье кого-то. Он молился и говорил, выживет этот человек или умрет, сразу после молитвы. Его спросили, что ты пророк, он ответил, я не пророк и не сын пророка. Но так у меня случилось, что если молитва легко идет, то я знаю, что моя молитва будет принята. Если она дается с трудом и тяжело идет, я знаю, что она будет принята плохо. И тем не менее, даже если она идет тяжело, нам надо молиться. Но понятно, что хорошо, когда она идет легко, но при этом, что значит легко? Не то, что я быстро отмолился, прочитался, одумал на совершенно постороннюю тему. Я молился, но эта молитва шла легко, и тогда это можно, тогда это хорошо. Но если она идет с трудом, молиться все равно надо. Потому что есть обязательное счастье Твилы, которое надо прочитать в любом случае. За исключением, что если человек находится в таком состоянии подавленности, еще что-то разное бывают ситуации, когда несчастье случилось, что он просто не в состоянии молиться, он не может лить КВ, он не может иметь в виду ничего ни на одну секунду. Тогда он под свободен от молитвы. Но этим ветром надо пользоваться редко, потому что такое состояние почти никогда не бывает. Но бывает. Следующий вопрос. Для женщин обязательно произносить благословление перед шма? Я уже ответил, что перед шма не обязательно, шма не обязательно. Очень многие женщины, тем не менее, молятся шма несмотря на необязательность этого чтения Шма, чтобы Ликабель на себя, принять на себя Оль-Малфуд mm -hmm. после чего они молятся последнюю враху после Шма, она одна там, когда называется Гааль исраэль для того, чтобы совместить Гиулу и Тфилу, чтобы они были вместе. Я уже это сказал. Окружающий мир совершенен или нуждается в совершенствовании. На этот раз, на этот раз я даже не знаю, что мне делать, потому что на эту тему... Дериха с этого начал, и мы это очень много обсуждали. Мир несовершенен, он специально создан Всевышним, незаконченным и несовершенным, незавершенным и несовершенным. Когда мы усовершенствуем этот мир, для этого мы и создали, чтобы привести его к завершению, к совершенству, как только этот мир станет завершенен и совершен, в ту же секунду наступит Алла-Маббат, наступит оживление из мертвых, и наступит мир грядущий, поскольку все, весь этот мир – это мир овоиды, мир, когда мы что-то делаем для того, чтобы доделать и привести к нужному результату. Результат – это, Алла-Маба, мир награды. Сегодня мы находимся в мире овоиды, и сколько это будет продолжаться, никто не знает, но мы должны привести мир к полному совершенству, и прежде всего самого себя – и в метод, и в учебе Торы, и во всех остальных вещах. Чем мы и занимаемся с вами все время, вообще, а сейчас в частности, поскольку вопросы кончились, я могу переходить дальше к следующему иньяму. Говорит Рамхаль, спасибо за вопросы. Нет, не Рамхаль говорит, это я был. Теперь Рамхаль говорит, что вот нужно, чтобы ты знал, что виды, сугим, виды, гашпо, влияние, которое идет сверху, влияние Творца, которое идет сверху, в них она распадается, и в них включается в это влияние, включается все виды различные ашпаот изобилий и влияний, которые идет на мир, и детали этих влияний. Они выходят из того верхнего влияния, которое идет сверху вниз от Всевышнего. Верхних влияний, то есть грубо разделить это влияние, можно на три вектора. Эти три вектора, которые на которой есть намек в трех буквах имени Всевышнего Борогу, А именно, соединение этих трех, мест, э, трех букв вместе создает хибур для того, чтобы восполнить соединение, для того, чтобы восполнить и завершить создание целиком. И это намекнуто в последней буквы имени Всевышнего, в букве Гей. То есть, у нас есть первые три буквы Всевышнего. Это буква, в начале. я не буду говорить по буквам, это первые три буквы имени Всевышнего, имеется то имя Всевышнего, которое переводится, глагол «быть», поставленный в трех временах одновременно, прошлое, настоящее, будущее. Первые три буквы этого имени. Э, первые три буквы этого имени, они показывают три аспекта влияния, которые входит. Четвертое – это принимающий аспект, который принимают все три, соединяет их, и это последняя буква ГИМ. И в соответствии с этим есть, я закончу абзац, потом перейду к вопросам, которые появляются. И в соответствии с этим есть три кинуя, три прозвища, я не знаю, как Кликухи, погоняла Лыгавдиль, не дай Бог которой мы даем три атрибута, которые мы занимаемся, три качества, которые мы даем Всевышнему в первой Брахеш -манаэсра. Когда мы говорим Гакель, Гагадоль, Гагибор, Ванара. Кель – это имя Всевышнего, которое Гадоль, то есть большое, Гибор – сильное, Нарас – страшное, ужасное. И то, что из них вытекает Керауй, как это следует вытечить, это определяется скует Авраама Вину, Ицхак Вину и Аков Авину. То есть, схует Авраам, Исхак и Якова позволили нам увидеть эти три составляющих воздействия Всевышнего. Авраам раскрыл в этом мире обращение Всевышнего как к дулу, как величие, великий Всевышний. как это величие Всевышнего, гадоль, это атрибут хеседа, атрибут бесконечного добра, который увидел Авраам внутри влияние Творца и раскрыл его в этом мире. Искак сделал все то же самое с атрибутом суда и Иаков с атрибутом милосердия, который является сочетанием первых двух атрибутов и созданием третьего атрибута. Гамамши Гашлама из этих трех атрибутов раскрытых в этом мире вытекает и следует та Гашлама то восполнение, тот от слова шалом, цельность которая выходит из соединения и это скуто соединение этого спута, то есть первые три соответствуют первым трем буквам Всевышнего, первая Авраама, вторая Искаку, третья Якова, и четвертое соответствует принятию этих трех видов Гашпоа, которое соответствует, было раскрыто в мире через Давид Мелохис через царя Давида, Аллах Вашалом, который соединен, соединился вместе с нашими працами и доделал вот этот вид циклума. Поэтому после того, как это произошло, у нас произошло вот это вот соединение четырех букв имени Всевышнего. И эти четыре буквы – это раскрытие того, что происходит влияние Творца в этом мире. И это, как я сказал, глагол «быть», который стоит в трех временах одновременно. И, од и одно из объяснений в этой имени – это глагол «быть», поставленный в повелительное наклонение. Тот, который «мигаве» – эд «гаалар». Те, кто знают Лошона Ходыш, существует Беньян Ефиль, который создает что-то, делает повелительно, управляет чем-то. Обычный беньян это существовать, а повелительно ⁇ это осуществлять. Так Всевышний, тот, который на русском языке нету такого слова, делает глагол ⁇ быть ⁇ в повелительном наклонении, заставляет всех, все миры существовать, осуществляет все миры. Окей, появились два вопроса. В молитве, оп, уже три. В молитве ⁇ Рафуэйну ⁇ в молитве о здоровье. Можно ли вставить свое имя? Можно, если ты болен, не дай Бог. Если ты здоров, то нельзя в молитве Рафаэйна вставлять имя здорового человека. И нежелательно вставлять имя человека, который здоров. Просто сейчас у него он чихнул два раза. <coughs> если вы хотите по этому поводу молиться на здоровье, но в конце шманаэсра, перед тем, как мы отходим на три шага. В Рафаэйну надо ли Катхила вставлять имена и молиться о здоровье людей, которые реально заболели. Болезнь, которая не обязательно опасная для жизни, но тяж... ну, какая-то их осит относительно тяжелая болезнь. Следующий вопрос. Если молитва – это служение сердцем, то служение требует прикладывания усилий. Разве не так? Безусловно. Когда я говорил о том, что молитва может идти легко, а может с трудом и тяжело, я не имел в виду, что не надо прикладывать усилий. Для того, чтобы нормально помолиться, пытаться лейт кавен, пытаться находиться в правильной каване, я не говорю о всем шахрисе. Хотя бы только шмэнеэсэр, только, который, в общем, обычно занимает 7 минут в среднем, 7-8 минут молитвы занимает, то нормально помолиться шмэнеэсэр – это тяжелый труд. Если мы заберем все остальное, оставим только то, что каждый раз, когда называется имя Всевышнего, мы должны правильно лить кавен, правильно думать, об этом имени, я говорю сейчас минимальную ковану по вильнинскому гаону, когда написано четырехбуквенное на имя Всевышнего, надо иметь в виду, что он Адон, Коля Алам, он господин всего мира. Остальные кованут по Шульхонору есть еще две кованы по гаону эти две кованы не нужны, возьмем самый минимум кавану. Я говорю Боруха Ашем Благословен ты Всевышний. Я должен иметь кавану, что я сейчас притягиваю влияние Адгашема, который является хозяином и господином всего мира, и дальше браха, который вылечивает больных Израиля или любая другая браха. Если я просто хочу только, это минимум, э, лид кавен, иметь кавану во время названия каждого из имен, а их там штук 25, э, но ты только Шманеса, то это уже... Требует достаточно серьезных усилий. Поэтому, когда я говорил о том, что человек иногда молитва идет очень легко, это не означает, что у него нет усилий. Но идет легко. Следующий вопрос. Нужно искать и быть ближе ко Всевышнему. Да, нужно искать и быть ближе ко Всевышнему. Искать не надо, быть надо. Искать, это значит, что искать способ, которым это надо сделать. Искать способ, если я буду сам пытаться найти способ, приблизиться ко Всевышнему, то либо я сделаю глупость, либо начну служить идолу Поэтому Всевышний нам дал этот способ, записал его в Торе, сообщил через наших мудрецов. И не надо пытаться открыть велосипед, изобрести велосипед, это плохо кончится. А тем более, если они велосипед изобретаю, я изобретаю новую Тору. Эти попытки уже были. Ничем хорошим они не кончились. Нам надо не искать, а учить, каким образом это делать. Следующий вопрос. Можно ли вылиться в Рафаэйну об онкологическом больном в состоянии ремиссии? Да, можно. Но вопрос, сколько времени длится ремиссия. Если ремиссия длится 10 лет, то в зависимости от разной онкологии, это можно узнать у онколога, какое-то количество лет называется, что он уже здоров и не обязательно, скажем так, молиться. Может быть, лучше больше не молиться. Но если эта ремиссия два года, то, безусловно, нужно молиться. Следующий вопрос. Величие суд и милосердия. Из этого вытекает... Не понял. Из этого вытекает быть. Я не врубился. Следующий вопрос. Почему Всевышний не избавит людей, пусть даже праведных, от страданий и болезней? Этим вопросом занималась книга Дарья И мы обсуждали о пяти видах Причин страданий, которые есть у праведника, и сейчас у нас приближается Тишебиах, и Тишебиаф это день серьезных страданий, разрушения храмов и так далее. И о страданиях нам еще придется поговорить. На уроке про Тишебиаф, который будет сам Тишебиаф, я этого коснусь. Но сейчас, поскольку мы очень подробно считали про пять причин страданий или шесть, который объясняет Рамхаль. Есть еще одна, которая Рамхаль не упоминает, из-за того, что она слишком простая, на упомянутая в Геморе, которую я тоже называл. Поэтому я не могу все время возвращаться к одной теме. Вот. Сколько минут надо молиться в меде. Спасибо за урок. За урок, пожалуйста. Сколько минут надо молиться в меде, Я не могу ответить на этот вопрос. Когда я был в шале в цибург когда мама умерла, и мне надо было вести миньян в течение года, там, 11 месяцев, то я спросил, чтобы ориентироваться, чтобы людям не было тяжело. Есть люди, которые молятся очень долго, есть люди, которые молятся быстро. Мне сказали, что среднее время для Шалеев цибура, сколько давать времени людям помолиться шманеса чтобы начинать, за, начинать самому ну, вслух молиться, это порядка 6-7 минут. Больше это уже тяжело людям. Меньше это просто почти нереально, это уже некрасиво. Грубо это около 7 минут. Это нормальная молитва, но Здесь нету размера, это совет. Есть люди, которые молятся и по 15 минут, есть люди, которые молятся очень долго, я не знаю, что они делают, есть люди, которые, я догадываюсь, что они делаются, делают, они молятся очень долго, что молятся по Сидуру с Каванод каббалистическими и каванод Рашаша, это может занять и, короче, много времени может занять. Гемора говорит, что первые хасиды, ну, хасиды не те, кто надел длинный гард, хасиды времен то Танаем, времен ранних Танаем, ранних мудрецов Мишны, они молились, настоящие благочестивые люди, их молитва занимала около трех часов. Сейчас они готовились к молитве, сейчас они отходили от молитвы, домаливались какие-то кусочки, и на у них уходил час. Таким образом, у них вся молитва за сутки занимала, скажем так, 4-5 часов. Три молитвы, которые они молились. И Гемора спрашивает, а как тогда? И мы не говорим про работу, но хотя бы Тору, когда они учили. И Гемор отвечает, что они настолько до этого хорошо и много учились за сковонот, учебы и так далее, что Всевышний делал так, что у них, они уже выучили всю Тору, и повторять им надо было очень недолго, Тору у них не забывалась. Вот. Но это понятно, что это единица. Если сегодня кто-то решит на 4-5 часов в день зарядить молитву, то, как правило, это очень плохой симан, очень плохой знак. Знак, что человек не все всюду в порядке. Это неправильно делать. Но лагарит ботвила, увеличить время молитвы, чтобы больше сосредоточиться и добавить дополнительные просьбы, это очень мишубах, это очень хорошо и правильно. Но, как любая другая вещь, надо знать меру. Потому что мы не хасидим решаним, мы не те люди, у которых есть каванут, такие серьезные молитвы. Мы не, не, не можем так, как я, например, видел, когда-то кому-то из моих внуков делал э, Мойл э, Бритмила, который когда-то был врачом, потом он стал в школу Микуболем, там серьезное увлечение кабалой, он по какому-то каббалистическому Сидору Рашаша говорил Броха а Броха Алямил, он довольно быстро ее сказал, ну так, затягивай, ну так, Барух, а-та, вот так вот. Но пока он говорил слово Барух, он перес, перелистнул три страницы, где было крупным э, шрифтом написано определенный каванод этого слова, и так с каждым словом. И поэтому эти, когда человек молится, это несмотря на то, что эти каванод знает и смотрят все, чтобы вспомнить просто, легче было сосредоточиться. Тем не менее, у них молитва занимает, понятно, что больше времени, потому что понятно, о чем они думают. Но есть люди, которые ни о чем не думают во время молитвы и удлиняют молитву, и тогда это может произойти, что просто замечтаются о чем-то совершенно постороннем. Это будет неправильно. Окей. Ой, еще вопрос. Я думал, дальше. Мой приятель с детства тяжелоболен, страдает от боли, спрашивает, как можно искренне при этом благословлять, хвалить Всевышнего, если вокруг столько боли, смерть повсюду. Смотрите, это вопрос спекулятивно нечестный. Потому что ответить на этот вопрос невозможно, любой ответ не будет принят человеком, у которого есть страдания во время страданий. Поэтому говорят, что во время страданий и кааса, гнева, мы не, мы не должны успокаивать человека, это невозможно. Ответ на этот вопрос очевидный. Человек, который знает о том, какие причины страданий могут быть в этом мире, и понимает, что эти страдания пришли для его того, для того, чтобы ему стало в конечном результате легче. То есть. Для того, чтобы он получил наказание в Аламазе, и наказание наказания Валамаба не было, и грядущий мир была награда. Или еще какие-то причины, о которых мы говорили, я сказал, что есть шесть причин, которые есть. Поэтому человек, который это понимает и знает, он действительно может искренне это делать. Человек, который находится на уровне, когда он этого не чувствует и не понимает, этого делать не может. Я не хочу говорить имена, фамилии, отчества, номер туда сгута, год, год рождения и так далее. Но я знаю людей, которые искренне благодарили Всевышнего искренне молились в момент, когда Исурим, которые были вокруг них, луалы, -э, не о нас быть сказано. В молитве Шманаэс есть несколько мест, где когда кланяться, э, как это обязательно, первых двух, первый брахеш есть два поклона, Хата, на слове Ата мы кланяемся, Благословен Ты, мы выпрямляемся к имени Всевышнего. И то же самое в конце первой брахи Баруха Ашем, Маден Авраам, Всевышний, щит Авраама. Это первые два поклона. Следующий поклон. Мадима Нахнулах мы тебя благодарим, Всевышний. Со словом «благодарим тебя» мы кланяемся. До слова Всевышнего выпрямляемся и продолжаем. И в конце Мадим есть браха Баруха Ашем, Благословен ты всевышний, твоими имя хорошее, тебя надо благо, благодарить. В этой браке тоже делается поклон на словах Барухата, благословен ты. Это четыре поклона, которые есть. И в конце Шмана отходя на три шага назад, начиная с отхода левой ногой, мы отходим и делаем три поклона лево, право, посередине. Это те поклоны, которые есть Шмана -эсера. Кроме обычных сворот и объяснений, которые есть, Кроме этого У нас есть Много тамин Много смыслов этих поклонов Которые в том числе изложены Скажем так, я учил это именно у Рамхаля Только не в книге дарихашев А в книге Кицер кованот Рамхаль Короткий Каванод, который пишет Рамхаль Есть много объяснений Каждого из этих поклонов Но в это понятно, что мы входить не будем А наоборот, двинемся дальше вот, то, что вы говорите, я передам ответ учить в Писании Дэри я не уверен, что этого ответа достаточно. Совет кому-то, учись и страдай это не самый лучший ответ. Здесь нужно каким-то образом с ним быть на связи, помогать ему учиться и так далее. Но общего совета здесь нет, вы сами понимаете. Величие сута милосердия, какой был компонент, какой компонент вытекает из этого? Величие суд, и милосердия это компоненты, связанные с Авраамицкаком Яковым. Компонент, который четвертый, четвертая буква имени Всевышнего и буква Гей, это компонент Давида Гамелах, царя Давида. Давидом это компонент, который называется атрибут Малхус, атрибут царства Всевышнего. То есть через более высокие уровни все стекается к атрибуту царства, и то, как мы воспринимаем Творца, это единственная возможность для нас как-то воспринять Творца, это именно восприятие через того, что он наш царь. То, что он всем управляет и все ведет. Все остальное находится выше и на, к нам оно приходит через атрибут царства. Нужно ли делать три шага вперед после окончания Меды? После окончания Меды делается три шага назад. После этого обычно человек возвращается на свое место. Но три шага – это именно назад, а не вперед. Окей, okay, я так неожиданно понял, что урок, связанный с мировоззрением Меды за Постепенно превращается не только в урок гошков и мировоззрения, да и в рока, галахи молитвы. Это, наверное, позитивно. Хотя я не планировал, но это, наверное, позитивно, потому что Тора должна приводить от учебы к действию. Поэтому правильно молиться это очень позитивная вещь. И вам спасибо за вопросы. Теперь двигаемся дальше, поскольку у нас еще есть там несколько минут, как я вижу. Если есть вопросы, пожалуйста, но пока двинемся дальше. Говорит Рамхаль, Гина, Кенегеш, Лаша, Сугима, в соответствии с этими тремя вещами, о которых мы говорим, тремя направлениями, Ниткануша, ложь Брахот, Решанош, Шельдфила, то есть, я имею в виду э, Гадоль, Гиборованара, Нора, большой, сильный и ужасный, страшный, в соответствии с этими тремя направлениями воздействия, установлены первых три брахи и в них, в этих брахот. Нимшах Хашефа Ильион Вихлаль идет влияние Всевышнего сверху вообще, в общем, а после этого установлены промежуточные браход Шиманеса после первых трех до последних трех. Он, там эти средние брахи Шиманеса, там идет детализация которые наши брахи браход притягивает влияние всевышнего так всевышний установил что во время прославления о котором мы говорим мы притягиваем браход Гашема к нам через эти направления первые три называются шваход прославления всевышнего извините через эти три качества которыми он раскрывается в мире остальные брахот, не остальные а средние браход шмонаеса это детализация той Гашпо, того влияния, изобилия, которое идет к нам в виде Рафаейну, вылечи, благослови этот год и так далее. Все остальные, возвратись Верушелаем, возврати судей, накажи преступников и т.д. Все это идет в соответствии с тем, что и насколько и что и как необходимо всем мирам. Последние три брахи Шманаэсра, начиная с Текэзену, и увидят наши глаза твое возвращение в Сион, Барахами, в милосердии, и кончая Осешелом Би тот, который создал мир на небесах, он сделает мир всюду. Оно усиливает и э, усиливает эти шпилот, эти влияния внутри тех, кто принимает эти влияния. В самом низу принимаем это влияние мы с вами, а выше у нас этот прием, который идет во всех мирах на всей протяжении цепи, цепочки, которая соединяет любое творение через ангелов, выше ангелов и так далее, до самого Всевышнего. И это влияние, которое оживляет всю эту цепь и дает ей возможность существовать. Посредством той года, как это происходит, что это усиливает нас в качестве клики-буль, инструмента для принятия Гошкова Всевышнего, это происходит в связи с тем, что мы «Модим анахнулах» – мы благодарим. Но на иврите слово «легадот» – это и благодарить, и признавать. «Модим» – это мы признаем и мы благодарим. Так вот момент, когда мы делаем годов, мы признаем, что все, что есть, исходит от Всевышнего. Это «тикун фила, это исправляет всю молитву до упора, до конца. И это последние три брахи эсера, Который, в общем, очень сильно относится к Давиду Мелаху, потому что это колахликабель, это силы принять, которые мы даем. И таким образом мы как бы принимаем, усиливаем наши силы принятия. Понятно, что наш мир, тот мир, в котором мы находимся, это мир меньше воздействия, чем мир принятия. Понятно, что мы воздействуем Всевышний дал, дал нам возможность, в том числе молитву Шманаесра, воздействовать на все миры, то есть воздействовать на Творца, чтобы он привел воздействие в мир. Но основная наша задача соп привести это воздействие к тому, что мы его примем, что оно не пойдет в холостую. Потому что, как всегда, большая часть любого воздействия духовного, которое приходит на сериальный мир, оно расходится в холостую и нигде никем не принимается. Поэтому окончание Шмайнейсера этой три Брахи» – это усиление внутри нас и внутри всех более высоких миров, силу ликабель принять воздействие Всевышнего. Пошел еще один вопрос. Есть седуры, где утверждается, что нужно сделать три шага вперед после Амиды, отсчитывая время, которое уходит на отступление на три шага назад. Окей. Значит, что я имел в виду? Мы говорите, чтолом бимрама, гуя а сэшалом алейну, отходите назад, в начале три шага, потом заканчиваете шманаэсра. Говорите вот эту фразу «Тот, который создал мир на небесах», после чего вы говорите о том, что сон, да будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы ты возвратил служение, как было в прежние времена. После этого вы делаете, после того, как вы остановились, закончили Шмонессера, надо вернуться на то место, с которого мы отходили и сделать три шага вперед. На этом Шманестра кончается, и это окончание молитвы Шманестра. После Шманестра есть еще продолжение молитвы, которое существует, но мы еще сегодня явно не успеваем этого сделать. И на самом деле Рамхалия не разбирает. Может быть, я очень коротко скажу о той части следующего урока, если я не забуду, скажу некоторое. Ну немножко о, о части молитвы, которая после Шмонаэсра. А сейчас Рамхаль нас будет водить, но не сегодня и даже не в следующий раз, поскольку, насколько я понимаю, в следующий четверг у нас занятия не будет. Э то потом разберем молитвы Праздник Шабатов. Э Последний вопрос, я извиняюсь на полминуты. Можно ли считать в ночь, если до 24.00 не успел? В принципе, Лыкатхила изначально надо повалиться до сот ночи. Это не всегда 24 часа. В календаре есть время полуночи. Если не успел, то надо молиться тоже. Но изначально постараться молиться до полуночи я должен кончать. Всего доброго. У меня время истекло, тиферет.